0: Unikredit podcast. Pénzügyekről, nyakkendő nélkül. A bank nem csak apróbetű és kamatláb. Mihálovics András az Unikredit bank szakértőivel olyan témákról beszélget közérthetően, amelyek nem csak bankároknak érdekesek. A bankolás új útjai, fenntarthatóság, jó gyakorlatok az üzleti életből, trendek és tendenciák. Kövesse az Unikredit bank podcast sorozatát! Köszöntöm kedves hallgatóinkat, én Mihálovics András vagyok, ez pedig az Unicredit Podcast, minden alkalommal banki szakértőkről beszélgettünk érdekes témákról, a mai is ilyen lesz, különösen tanulságos, a pénzügyi edukációt, a pénzügyi oktatást fogjuk végigbeszélni, beszélgető társam pedig Bolyán Robert, az Unicredit Bank Social Impact Banking területének vezetője, köszöntelek Robert.
1: 12.
0: Na Kicsit én nekem ez a pénzügyi edukáció, mert egészen elkép persze dolgokat lehet tanulni belőle, hogy az emberek mennyire nincsenek tisztában a pénzügyeikkel. ott ugye? Mindenki azt szokta mondani, hogy a mai világunkat azért a pénz irányítja. De hogy látod ezt a helyzetet? Mert bevalom őszintén a személyes tapasztalatok, és néhány hivatalos felmérés, is azt tasz alá, hogy fogalmazzunk finoman, van hova fejlődnie a magyar lakosságnak a pénzügyi edukáció terén, de te találkozol-e mindennapjaid során olyan helyzetekkel, amikor úgy látod, hogy hát igen, na itt kellene valami valamiféle oktatással, valamiféle ismeret terjesztéssel belépni ahhoz, hogy egy kicsit jobb világban élhessünk?
1: Hú, hát elég összetett volt a kérdés. Azt gondolom a rövid válasz az, hogy nem lehet eleget beszélni róla. Másik oldalról meg azt is tapasztalom, hogy bárhol is tartasz te, mint egyén, Az első az, hogy felismered. És a jelenlegi körülmények között meg muszáj foglalkoznod a pénzügyeiddel, mert hogy az életednek, a gyerekeid életének, a családodnak abszolút a részét képezi, és hogy a te pénzügyeidért felállalod a felelősséget. De ha a mindennapi élethelyzetekre vagy kíváncsi, akkor szinte nincs az életnek olyan területe, ahol ne kerülne szóba. Akár egy hitelfelvétel, vagy egy hitelügyintézés az oly sokat emlegetett finanszírozási programok, mert hogy ember legyen a talpán, aki pénzügyi tudás, előképzettség nélkül ebben eligazodik, illetve ismeri az előnyöket, hátrányokat. De ugyanúgy minden a élethelyzet, mondjuk egy vállalkozás indítása, vagy nyugdíj előtakarékosság, sokat beszélünk erről, megint sok sajtóanyag jelenik meg, kinek mennyire van rendszeres megtakarítása. Ugye miért fontos a megtakarítás, hogy legyen valakinek, hogy a pénzügyi kiszolgáltatottsága csökkenjen a rendszer felé, és hogyha a nőnek a megtakarítások, akkor nőnek a lehetőségeink is, és nőni fog a döntési alternatívánk. De valójában. Képesek vagyunk-e dönteni? Ugye ez a pénzügyi edukációnak a kérdése. Mert hogy ha már te egy kutatással hivatkoztál, akkor én emlékszem, hogy 2008 as válságot követően talán 10-11-ben készült egy kutatás, hogy egy átlag magyar mennyit foglalkozik havonta a pénzügyeivel, és megdöbbentő volt a szám. Emlékszem, a...
0: ilyen pár perc dereng fel nekem.
1: Igen, engem megtöbbentett a szám.
0: Engem viszont az döbbent meg, amit mondasz. Elárulom miért. Azért az elmúlt évtizedben volt egy devizaválság, volt egy 2008-as pénzügyi válság, ahol, ha máshogy nem, talán saját kárunkon megtanulhattunk volna jó pénzügyi döntéseket hozni, jól bánni a pénzünkkel. Hogy látod, miért kell még mindig promotálni ezt a témát, hogy igenis tessék képezni magunkat pénzügyekben?
1: Ez egy nagyon-nagyon jó kérdés, én is folyamatosan keresem a választ, de mi egy kicsit jobban benne vagyunk, és számunkra triviális dolgok, de a tapasztalat az, hogy a vészorró mert hogy egyértelműen foglalkoztatni kell az embereket. Ugye, volt egy híres történelemtanárom, aki mindig azzal kezdte a mondandóját, hogy a történelem az élet tanító tanítómestere. És én azt gondolom, nem gondoltam volna soha, hogy ezt vissza fogom hozni, de igaz ez a pénzügyi történelemre is, mert hogy a generációk váltásával újra és újra feladatként jelentkezik. Mert úgy tűnik nem tanulunk a velődeink hibáiból, sőt, még a szüdeink hibáiból sem, mert mi, a más generáció jobban tudja, más helyzet van. Az igaz hogy más és más karakterisztikával jelenik meg, hiszen a mai pénzügyi kérdések teljesen mások, mint úgy tíz évvel ezelőtt, hogy 20 évvel ezelőtt, elmúlt 30 évben újraírták a közgazdaságtant is, de ugye pont ezért kell foglalkozni, hiszen nem csak pénzügyi szektoron belül vannak gondolkodásaink, kérdéseink a, a helyes válaszokat, illetően mit szólna erre a nagyközönség. Tehát a nagyközönség hogy áll ehhez? Gondolj bele, olyan széles a paletta a pénzügyi termékek sorában, hogy nem is biztos, hogy mondjuk egy több évtizedet, bankban dolgozó is minden egyes pénzügyi kérdése pontosan tudja a választ. Ezért a konstrukciók ismerete járás szükséges ahhoz, hogy még tudatosabb legyél. De ugye itt még felmerül bennem az is, hogy miért sikerült mondjuk a közértben a felvágottos
0: út. Igen, el... igen, pont, pont ezt akartam beemelni ide, hogy azért a pénzügyi tudatosság fejlesztendő, oké, okay. de közben az életmás területein meg azt látjuk, hogy egyre tudatosabbak a fogyasztók. Kérdeznek, informálódnak, és nagyon jó példa, amit hoztál, élelmiszervásárlás. Mit csinálunk? Bemegyünk a boltba, és szépen megnézzük, hogy mi van az, az élelmiszeren, vagy egyéb terméken, amit a kosarunkba teszünk. De mi a baj akkor a pénzügyekkel? Mi a baj azzal, hogy például egy hitelszerződésnek az apró betűjét nem olvassuk át, nem nézzük meg, nem érdeklődünk a különböző feltételek iránt, holott annak a döntésünknek sokkal hosszabb távú és sokkal súlyosabb következményei lehetnek, mint hogyha mondjuk megveszünk egy romlott palizert, mert nem olvastuk el a címkéjét.
1: Én összeség azt gondolom, hogy ebbe is energiát kell beletenni, mint az élet bármely más területébe, ha azt akarod, hogy jól működjön. Tehát röviden érdemes végig gondolni, hogy mit gondolsz te magad a saját pénzügyédről és a pénzedről, de kicsit felmentve a hallgatókat, ugye minden élethelyzetnek megvannak a maga pénzügyi válaszai. A tudatosság is minden élethelyzetben más és más jelent, hiszen ha csak végigmegyünk így a virtuális lehetőségeken, ugye a diákhitel, amivel lesz először mondjuk a Középiskolába egyeteme találkozhatnak a fiatalok. Utána megérülünk a munkahelyre, ott milyen pénzügyi kapcsolatban kerülünk, hogyan takarékoskodunk, milyen kártyát használunk, mennyire használunk tudatosan kártyát, mennyire használunk készpénz. Miben tartjuk a megtakarításainkat? Tartjuk egyáltalán, mikor kezdünk el gondolkodni a jövőnkről. Diverzifikáció. Mit jelent az, hogy diverzifikáció az egyes élethelyzetekben? Ezeket ugye mind-mind végig kell gondolni, meg kell fogalmazni ezeket a célokat. Hogy a hallgatókat ne untassam, ezekkel a gondolatokkal talán olyan alapkérdéseket kellene feltenni magának, hogy amit magának kell megválaszolni, tehát legyenek őszinték magukkal. Mekkora váratlan kiadást tudnék most finanszírozni, ha valamilyen rendkívül esemény történnek? Tudnék-e egyáltalán, hogy hol lakom most és hol szeretnék öt év múlva lakni? kell le nagyobb kiadásra gyűjteni. Akarok egy nagyobb eszközt, autót bármit venni, akkor milyen úton fogok tudni elindulni, mit kell csinálni nekem ma ahhoz, hogy mondjuk egy-két-három év múlva elérjem azokat a célokat?
0: Azt szokták mondani, hogy nagyon. Sok múlik a gyerekek, a fiataloknak a képzésén, és ennek nekifutottunk már Magyarországon jó párszor. Banki kezdeményezések voltak, kormányzati kezdeményezések voltak, jegybanki kezdeményezések voltak. Ha választani lehet, lehet-e választani, segítjük-e ma a gyerekeket abban, hogy a következő generáció már kicsit tudatosabb legyen pénzügyi szempontból?
1: Igen, ebben teljesen egyetértünk, én is azt látom, hogy nagyon-nagyon sok kezdeményezés van, sok program, és egyető program van is ez tényleg jó. Csak a másik oldalon, mint szülők nem annyira tudnak erről, és az iskoláknak sem biztos, hogy mindig ez a legnagyobb fókuszok, de hogy magyar pozitív példát is van a pénzhét program, ami egy nemzetközi program, amiben a Magyar Nemzeti Bank, a pénzidánytálapítvány, pénzügyminisztérium és a kereskedelmi bankok csatlakoztak önkénteseken keresztül. Ugye ez minden évben azonos időszakban jelentkezik azonos propagandával, úgyhogy ez egyre nagyobb népszerűség ennek örvend. De ugyanúgy ugye a Nemzeti Alaptanterben is vannak osztályfőnöki órák erre dedikált témahetekkel, vannak különféle versenyek, pályázatok iskolák között, nyári táborok, és én azt tapasztalom, és ez személyes és nem biztos, hogy reprezentatív, hogy alapvetően ez a tevékenység nagyon iskola, iskola vezetés és tanár függő, mondjuk osztályfőnök függő. Szóval a gyerekeknek igényük megvan rá, a szülőknek is kell, hogy odafigyeljenek, és mondjuk én azt gondolom, hogy a szülőknek is van feladatok ezzel, ha más nem az, hogy kérdeznek, Mert ugye általános iskolában, akár ötödik osztályban is beszélhetünk pénzügyekről.
0: Hú, érdekes, amit pedzegetsz. Ötödik osztályban pénzügyekről? Mit tud kezdeni egy általános iskolás ezekkel a pénzügyi fogalmakkal egyáltalán, amiről mondjuk csak az elmúlt percekben szót ejtette el, hiszen jó esetben annyi pénzügye van, hogy kap pénz vagy sem?
1: Nagyon érdekes, voltam két éve egy vidéki általános Iskola Önödosztályában pénzügyi órát tartani, hogy előtte készíthetünk feladatokat, Matematikai óra kevetében tartottuk, ezt a tanárművel. egyeztettük, a szerepeket, a feladatokat, hogy fogjuk csinálni. És megmondom őszintén, hogy mikor készültem rá, előző este azon gondolkodtam, hogy. Uram Isten, mit fogok tudni nekik átadni pénzügyekről? 5-es gyerekek, 10-11 éves tanulók, tehát bennem is volt egy kis pénz, és ezzel szemben másnap pontosan az ellenkező tapasztaltam, hogy a gyerekek mennyire nyitottak voltak, és nem pénzügynek fogták fel a hozott példákat, hanem teljesen hétköznapi módon, ugye megoldandó feladatnak játékosan, és valahogy azt kell, hogy mondjam, hogy fertőzésmentesen hozták a megoldásokat. A feladat egyébként az volt, hogy képzeljék el, a családjuk elmegy nyaralni, és mire hazajöttek a nyaralásból, a hűtőjük elromlott, és már nem éri meg megjavítani a hűtőt. És akkor elmegy a család hűtőt venni, de nincs elég pénze, 99.990 forint volt a példa szerint, hogy összehasonlítható legyen, és volt három finanszírozási ajánlatuk, és kis csoportokban azt kellett megoldaniuk, hogy akkor milyen lehetséges válaszok vannak, és melyiket választják, és miért. Ugye itt különbségek voltak, kamarbeli különbségek voltak, visszafizetési, tehát elég barkányos különbségek voltak, és hogy tudnak-e a tanult osztásszorzási százalék számításból a lehető legoptimálisabbat kiválasztani. Egyébként az általunk vélt megoldásokhoz képest számtalan kreatív megoldást született, mert volt olyan csapat, aki azt javasolta, hogy hát dobjuk össze a zseppénzünket, és akkor nem kell hitelt felvenni, és majd visszatizetik nekünk a szülők, vagy majd visszaadják később, mert nekünk most erre nincs szükség. Hát ez annyira szerethető volt. volt, aki azt mondta, hogy nem veszünk fel hitelt, elmegyünk a nagymamához, és kérünk tőle. Úgyhogy nagyon játékosok voltak felhőtlenek, és ahogy fogalmaztam, korlátok nélkül gondolkodtak.
0: Uh-huh. Na ehhez képest a középiskolában?
1: Igen, tehát ott már majdnem felnőttekről van szó, sokkal tudatosabb emberekről. Ugye ott már 14 éves kortól lehet saját kártyával rendelkezni. Egyébként érdekes, és az is tanulságos, hogy hány olyan 15-16 éves van, akinek van kártyája, és a többségnek nincs. Azt kell, hogy mondjam, tehát ez megint kicsit a pénzügyi tudatosság, és megint behozom a szülői felelősséget a történetbe, mert hogy voltam tavaly egy érettségi előtt álló osztályban, és az kért meg, hogy akkor tartsunk a családi költségvetésről, meg pénzt, Kezelésről, ma, holnap érettséggel rendelkeznek, kikerülnek az életbe, és az aztán teljesen rám bízta, hogy mit és hogyan hozok be. Sok mindenről beszéltünk, ugye a fogalmakról, náluk már lehet beszélni, THM-ről, kamatról, szolgáltatókról, előnyökről, hátrányokról, mi alapján választom ki devizahitelekről, svájci frankhitelekről, legyen negyed óra kérdésekre, és hát töménytelen kérdést kaptunk pont a svájci frankhitelről, devizahitelezésről, mit jelent a 0% THM, hogy ez tényleg 0 a százaléke, és nagyon hétköznapi kérdések voltak, és tényleg egy jó hangulatban egy intenzíven telt, tehát volt fogadókészség a diákok részéről erre a témára, és talán azóta volt visszajelzés, hogy sikerült nem misztifikálni a pénzügyeket. Erre a legjobb példa az volt, mikor az óra végén két diáklány odajött, akik falpehéren azt kérdezték, hogy hát, de hát ez nem is olyan bonyolult, ez nem is olyan rémséges, és abban kérnék a segítségemet, hogy ők értik ezt. De hogy mondják el ezt a szüleiknek? És akkor így, mikor mesélem ezt nekem én most is kinázom ide, mikor egy gyerek azt kérdezi, hogy ő érti, de a szüleje valószínűleg nem érti. Úgyhogy innentől kezdve még nagyobb elámnal vetettük bele magunkat ezekbe a programokba, vagy vetettem bele én is személyesen magam ezekbe a programokba.
0: Hát szép csendben és észrevétlenül rákanyarodtunk arra, hogy korosztályunként milyen feladatok vannak a pénzügyi edukációban. Ugye volt az általános iskola, volt a középiskola, de mielőtt eljutnánk a felnőttekhez. Szerint te da felső oktatásban. szükség van a pénzügyi ismeretekre milyen tapasztalataid vannak erről a korosztályról
1: Hál' Istennek, ugye most már két éve 2019 óta mi együttműködünk egy egyetemmel, de általában a felsőoktatásban sincs kifejezetten mindennapi életre tanító pénzügyi óra. Persze, aki ilyen szakot válasz, akkor ő tanul makrogazdaságtant, mikrogazdaságtant, pénzügyeket, banküzemtant és sok mindent, de nem volt meg az a gyakorlati életelő felkészítés, úgyhogy mi 2019-ben felszereltünk a Budapesti Gazdasági Egyetemnek az egyik termét, egy úgynevezett intelligence termet alakítottunk ki, és itt tartottunk kollégáimmal, banki szakértőkkel, angol nyelvű kurzus, diákoknak a mai kereseni banki feladatokról, specializációkról. Azt tapasztaltuk, hogy nagyon nagy volt az érdeklődés, mert itt tudták harmonizálni az elméletben megtanultakat, hogy ez hogy csapodik le a gyakorlatban. Ugye azért tartottuk angolul, mert nagyon sok külföldi diák is volt, kínai, azerbajdzsáni, vietnámi, és ami nagyon érdekes volt, hogy sokkal több kérdés érkezett a külföldi diákok részéről. Sokkal intenzívebben szerették volna a gyakorlati oldalt megérteni. Tehát így az egyetem ad már sokkal fókuszáltabb terület, sokkal konkrétabb összefüggésekről lehet beszélni, és én azt gondolom, hogy kell is beszélni. Adtunk egy feladatot nekik, hogy mindenki alapít egy vállalkozást, mi mindenre kell figyelni. És itt is igaz, hogy minél több energiát vettük bele, annál több kérdés került a felszínre. Tehát meg lehetett ezt oldani két-három órás munkával, meg, meg lehetett oldani négy-hat órás munkával is, és a beadott munkákon abszolút látszott, hogy ki, ki pipálni akarja a feladatot, ki pedig megérteni.
0: No, és akkor elért keztünk a felnőtt korosztályhoz. Hát ők már nem biztos, hogy fognak iskolapatba ülni, pláne nem úgy, hogy ott pénzügyi ismereteket sajátítsanak el. Hogyha valaki szeretne az alapoktól tisztába lenni a legfontosabb dolgokkal, és mondjuk a mozaikszerű szerű tudását esetleg kiegészíteni, annak mit lehet ajánlani? Hogy kezdjen ennek neki? Meg hol kezdjen ennek neki?
1: Én azt gondolom első körben, hogy sohasem késő elkezdeni, annyira gyorsan változik minden, hogy ha valaki elkezdte, akkor is érdemes folytatni. Én nagyon hiszek az én szempontból az élethosszígtartó tanulásban, mert hogy enélkül nem nagyon fogunk tudni lépést tartani a világ fejlődésével. Én mindenkit arra bátorítanék, hogy a hétköznapi gyakorlatoknál kezdje, legyen egy hitelfelvétel, legyen egy befektetés, mint egy devizaváltásnál vagy akár online vásárlás feltételeinek a megértésénél, hogy igenis olvassa el azt az apróbetit. Ha kérdése van, akkor nyugodtan forduljon a banki tanácsadójához, vagy forduljon ahhoz, akibe ő bízik. Mert hogy én azt látom, hogy honnan veszik a tanácsokat, az mindig a legközvetlenebb baráti kör az első véleményformáló. Nem biztos, hogy a legjobb, de ott van meg a bizalom. Tudom, hogy terület nagyon bonyolultnak tűnik, és ha valaki észre, nincs affinitása, nem érthető, vagy nehezen érthető, akkor nem lesz nagyon számára érdekes. Én azt gondolom, hogy azt kell mondjuk felnőttként is tudatosítani, hogy egy ne érzelmi alapon döntsünk, mert ugye sokszor így döntünk egy vásárlásunk során, és a legfontosabb az, hogy legyen tájékozódási igényünk, és gondoljunk arra, hogy hosszú távon mi az, ami az én célom szolgálja. Tehát ilyen szempontból felnőttek különösen igaz az, hogy rajtunk múlik az, hogy Hol kezdjük el én a mindennapi életnél, hogy legalább tisztában vagyok azzal, hogy forint-euró árfolyam vagy alakul, tisztában vagyok azzal, hogy milyen kamatszintek vannak, tisztában vagyok azzal, hogy mit jelent az infláció és ez hogy csapódik le nálam, mit jelent az én inflációs kosaram. Tehát, hogy ilyen nagyon egyszerű és hétköznapi dolgokra is gondolunk. Vállalkozási oldalról teljesen más a helyzet, mert ugye talán beszélgettünk korábban, hogy Social Impact Banking tevékenységünknek van egy edukációs része is, ahol azt próbáljuk megvilágítani, a vállalkozási készségeknél, hogy mikor választon egy bankot, és mikor választom, mondjuk egy befektetőt, mikor, minek, melyik az előnye és hátránya, kinek, mikor érdemes, mikor érdemes ezt mixelni, mert hogy az is van. Tehát itt is megint a diversifikáció szó jut eszembe, amikor felnőttek komplex pénzügyeiről beszélünk ahány ember annyi szokás, ahány ember annyi helyzet, tehát ezt nem lehet tipizálni. Azt lehet tipizálni, hogy van-e igényem arra, hogy jobban megértsem az egymást mozgató folyamatokat.
0: Áttekintettük gyakorlatilag a teljes korfáját Magyarországnak. Szerinted mi határozza meg a pénzhez való viszonyunkat? Van-e ebben életkori sajátosság? Van ebben képzettségi sajátosság? Van ebben földrajzi sajátosság?
1: Én azt gondolom, hogy te fogalmaztál, a válságok, azért a saját bőrünkön, amit tapasztalunk, az már. Tehát a korral biztos, hogy növekszik a tapasztalat, de hogy ha általánosan nézem, akkor a pénz az egy olyan dolog, amihez egy kicsit mindenki ért. És ugye ez már egy olyan viszony, hogy van pénzem, értek a pénzhez, vagy nincs pénzem, nem értek a pénzhez, nem ennyire egyszerű. Megkeresni a pénzt és érteni a pénzügyekhez, az teljesen más dimenzió. Tehát a viszonyuk ilyen szempontból teljesen más, Hogyha azt kutatom, hogy mik azok a fontos paraméterek, első körben, vagy első két-három válaszom között talán ott lehetne, hogy ki mit hoz otthonról, ki mit látott, milyen volt a minta, ki volt a pénzügyminiszter a családban, anyuka, apuka közösen hozták a döntéseket, kiosztotta be, és hogy sikerült ez, és hogyha valakinek pozitív tapasztalatai vannak, akkor azért érdemes ezzel a viszonyjal foglalkozni, ha valakinek meg esetleg negatív volt, vagy nem volt olyan szerencsés, akkor meg éppen azért, hogy ő már más mintát hozzon, tehát itt felnőtt korra talán érdekes, de vannak kulturális különbségek, és a regionális különbségek, talán annyira, mondjuk Magyarország nem olyan nagy, hogy régióba tudjuk gondolkodni, kulturális különbségek bizony vannak, hiszen ki ne hallott volna mondjuk a svábok takarékosságáról. A és több sáppalú van, és köztudott, hogy jól tudnak spórolni, és hogy mégis a spórolásuk mellett mégis megvolt mindenük. Tehát ez is egy művészet így, így generációk között, és generációk között bizony nagyon sok tapasztalat átadás van, vagy minta átadás. Kérdezted a generációs különbségeket, hogy ne lenne generációs különbség, mindenki másképp gondolja, és a fiatal generáció eljut oda, hogy ő biztos nem fog beleesni ugyanabba a hibába, amiben mondjuk az erődjei beleestek, vagy mindenki a saját kárán tanul, nem lépünk ugyanabban a folyóban, én nem mindig azt látom, hogy nem lépünk ugyanabban a folyóban, ahogy talán kezdtük is a beszélgetést, hogy ismételten beszélni kell róla, és felszínre kell hozni ezeket a dolgokat.
0: Na és akkor záró gondolatként első lépés, oké, hallgatták a kedves hallgatók most ezt a beszélgetést tőlünk, kedvet kaptak hozzá, néhány tippet is remélhetőleg, de hogy lehet az első lépéseket megtenni? Hogyan lehet ezt elkezdeni? Kezdjem el úgy, hogy fel megyek az internetre, és a népszerű keresőben beírom, hogy kamatos kamat, és megpróbálom kiszűrni azokat az oldalakat, ahol megkapom ennek a definícióját, vagy hogy lássunk neki, ez egy írdatlan nagy tudástömeg, adattömeg, amit bekéne apránként fogadnia egy egy embernek, aki elkezd pallérozódni pénzügyileg.
1: Én talán ott kezdeném, hogy mik azok a lehetőségében. Talán szumbáznám magamba saját lehetőségeimet, saját élethelyzetemet. És ehhez keresnék további információkat. A kamatos kamat az egy sitokszónak minősül, hiszen nem biztos, hogy mindenki tisztában van azzal, és ez már túlmutat az ő céljaim. Nagyon szeretem a közmondásokat, és nagyon van egy fontos közmondás így a pénzügyekben, hogy addig takarod, amíg a takarod ér. Ez a pénzügyekre talán különösen igaz, és hogy ha van megtakarítás, akkor ne fektessünk olyan termékbe, amint nem értjük a működését. Legfőképpen nem értjük a kockázatát. Ha meg nem értjük, akkor kérdezzünk utána, merjünk kérdezni, Az is egyfajta bátorság. Számtalan ilyen fórum van, cset van, ahol lehet kérdezni. De ha nagyon profán vagyok, akkor menjen be a bankjába, és az ügyintézővel kérjen egy beszélgetést, vagy kérjen pénzügyi tanácsadást, vagy pénzügyi fogalmaknak a magyarázatát, hogy mi az, amivel ő tud foglalkozni. Mert az már jó hír, ha valaki felmér az internetre, mert felismeri, hogy muszáj ezzel foglalkozni. Hogyha felismerte, hogy ezzel foglalkozni kell, és van vele teendője, és nem havi szinten pár percről beszélünk, ugye amit a kutatás is igazolt, hanem kicsit többet, akkor már megértél, mi az ő lehetősége, és mik az ő korlátai. Hogyha ezek a lehetősége és korlátok ismertek számára, akkor már tudok én saját magamnak is kockázatokat. És nem két nagy dolgokra gondolni. Tehát megtakarításom milyen formában van, hány széle formában van, mikor juthatok hozzá, hogyha egy nagyobb van van szükségem a megtakarításomból. Milyen olyan alternatívák vannak. Tehát ahogy fogalmaztunk, és ha már szommázunk, akkor energiát kell ebbe is beletenni, mint az életedáj meg más területében. Illetve amit én még javaslok, hogy próbáljunk meg objektíven tekinteni saját magunkra és a saját magunk lehetőségeire. Mert ha tudunk objektívan tekinteni, és mondjuk kapunk egy visszajelzést is, számtalan forma van, vannak kérdőjévek az interneten, ahol ezt meg lehet tenni, vannak pénzűtudatosságra vonatkozó ilyen kisokosok, hogy mit is jelentett, de csak nézzem meg, milyen szerződéssel rendelkezem én, és elolvastam az apróbetét, tudom-e az én kötelezettségeimet azon túl, hogy havonta mennyit kell fizetnem. Miből áll ez össze? És akkor már javítottam pénzügytudatosságomon, már előreléptem ebben. Ugye autóvásárlásnál ma 3 4 olyan termék van a leasingen túl, ami autóvásárlásra használnak az ügyfelek. Tényleg ezek a legjobb termékek? Tényleg a legjobb döntést hoztam meg? Vagy a legkönnyebben elérhetőt? Mert nem mindig a legkönnyebben elérhető a legjobb döntés. Mennyire leszünk ebben tudatában, és hogyha már az sikerült elérnem ezzel a beszélgetéssel, hogy magunknak felröpik ezeket a kérdéseket, és találunk is rá válaszokat, akkor már talán nem volt hiába.
0: Végszónak tökéletes is. Hölgyeim és Uraim, az elmúlt percekben Bolyar robert Róbert, az Unicredit Bank Social Impact Banking területének vezetőivel beszélgettünk a pénzügyi edukáció fontosságáról, illetve arról, hogy hogyan lehet a pénzügyi tudatosságunkat egy kicsit emelni. Róbertnek köszönöm szépen a beszélgetést!
1: Köszönöm szépen, András!
0: Önök az Unicredit podcastját hallották, érdemes rá feliratkozni, nagyon sok érdekes téma hangzik majd el itt, érdemes követni bennünket, visszahallgatni azokat az epizódokat, amelyekről esetleg lemaradtak. Várjuk Önöket. Legközelebb is köszönöm a figyelmet. Mihálovics, András voltam a Viszonthallásra.